0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Otilia låg fortfarande i sin mammas varma mage när pappa Matt lämnade henne för första gången. Otilia föddes till ett hem fyllt av kärlek men hade ingen kontakt med sin pappa under 16 år. Efter år av längtan, sorg och saknad byggde hon upp ett ordentligt försvar runt sig själv. Så när hon träffade sin pappa för första gången var Otilia ganska tuff och hård mot honom. Men allt eftersom de lärde känna varandra insåg hon hur lika de var. Relationen blev stark och pusselbitar som varit saknade under alla dessa år föll äntligen på plats. När hon ett par år senare själv blev gravid sköljde osäkerheten över henne. Hon vågade först inte berätta om graviditeten för sin pappa. Hon var så fruktansvärt rädd att han skulle lämna henne igen. Det gjorde han inte. Inte då. Nu ska ni få höra och Otilia berättar sin historia om att ha ett hål i hjärtat och en stor saknad efter sin pappa.
1: Hej Otilia! Hej! Välkommen hit! Tack så jättemycket! Jag är så glad att få vara här. Och jag är så glad att här. Känns det bra? Det känns jättebra! Ja, Idag ska du
0: få berätta din historia mm. för oss.
1: Det jag har fått berättat för mig av mamma är att de hade ju varit ihop i kanske tre år två, tre, ändå ganska länge. Och sen blir mamma gravid. Det var inget planerat. Och eh, min pappa var inte redo för det. Så att han valde den enkla utvägen att lämna mamma och mig då i magen. Och eh, såg, ja, såg det som den enkla utvägen helt enkelt. För att han blev rädd på något sätt tror jag. Mm. Så det har ju varit rättegång om allt- han har ju valt att han vill ju inte vara min pappa överhuvudtaget. Han vill inte finnas i mitt liv alls. Jag finns inte. Och det är det som har varit en stor del av min, av min uppväxt- och det här frågetecknet. Att varför vill inte han att jag ska finnas? Varför är han inte stolt över mig att jag finns? Och den kärleken liksom. Så det är det som jag har jobbat med i så många år- med att inte känna mig som ett misstag- eller ett misslyckande från honom. Liksom. Som jag har förstått i äldre år. Att mycket av det som har hänt är ju på grund av det. Liksom. Mm.
0: Men du, din mamma pratar ju mycket mm. om din pappa.
1: Ja, gud. Alltså, mamma har ju aldrig hållit honom hemlig. utan Har jag haft frågor har hon alltid berättat om honom. och, och så där. Men jag har inte riktigt haft det behovet när jag var liten. Jag har haft så mycket kärlek av min familj i Skåne och vänner och jag har en helt annan typ av familj och eh, ja så att det var väl runt lågstadiet när jag fick en fråga av en lärare när vi skulle berätta om våra familjer och hur de såg ut och jag berättade om ja, men jag bor med min mamma och jag har släkt i Skåne och allt det där och hon började ifrågasätta mig väldigt mycket ja har inte du en pappa varför har inte du en pappa och det var där och då som jag började inse att oj det är något konstigt med mig jag har en pappa, en förälder som inte vill ha mig. Han vill inte att jag ska finnas. Han, han berättar till alla förutom min farmor att de fick inte ha kontakt med mig. Jag finns inte. Och de har ju åkt på semester med honom och haft sin morbror, mina kusiner. Och de har letat ett liv där jag har funnits, fast ändå inte funnits. Och det har också varit jätte för att mamma har ju kämpat ekonomiskt. För att vi ska ha det bra. Vi har ju liksom levt i barnfattigdom kan man ju säga. Mm. För att han har vägrat betala underhåll och ja, jag fanns inte liksom. Så man fick ju växa upp väldigt snabbt. Hur gammal var du när den här läraren? Jag gick i trean på lågstadiet. Vad är man då? Typ 9 8 9. 9, 8, 9 någonting. Så känslig ålder. Ja men precis och jag kommer ihåg att det tog så hårt på mig, för att som sagt, jag har ju aldrig tänkt på att han inte har funnits på det sättet. Det har inte varit något konstigt. Och så kommer jag ihåg att jag gick hem till mamma och berättade det här. Jag, bara, jag fick så konstig fråga, min lär hon frågade så mycket, för jag blev så ställd. om mamma blev ju rasande och bara så här, hörde av sig till läraren och bara, du ska inte lägga i det här. Men det var då hela den här, att jag kände mig misslyckad och... Som ett misstag hela den resan började. Då började det här hålet i hjärtat att öppna sig liksom. Och alla funderingar och frågor började komma liksom.
0: Under hela den här tiden hade din mamma försökt få kontakt med din pappa.
1: Nej, alltså grejen är att det, det jag har hört innan är att han har ju någonstans ändå... Innerst inne har han ju velat ha en relation med mig. Men han, han har varit så osäker och så ung i sig själv. Och väldigt osäker själv. Så att han, han har ju själv försökt ta kontakt fast han har låtsats vara andra personer och, och sådana saker. Så att, nej, det, hon har väl försökt liksom. Men har inte fått någon respons av honom riktigt. Hur menar du att han var andra personer? Nej, han, när mamma var gravid med mig och hon jobbade på en förskola så ringde han dit och låtsades att han var... Mattes killkompis som skulle fråga om massa grejer om graviditeten och, och så. Fast hon hörde ju att det var han som ringde. Att han inte kunde stå upp för sig själv liksom. Och, okay. och sådär. Men eh, hon har ju velat det här är, det är ditt barn. Han har ju sagt att men det är inte mitt barn. Alltså, han har ju försökt att förneka allting liksom. Och, så mamma har väl gett upp med att men det är som det. Jag ska ge det här barnet jag vill ha det här barnet och ge den här kärleken, villkostlösa kärleken. Och så får väl han komma när han är redo liksom. Och när Otyla är redo. Så.
0: Och sen så kämpar du många år där med den här längtan och saknaden.
1: Ja, alltså jag har ju i så många år, alltså hela min uppväxt, känt att det är någonting i mig själv som fattas. Här, jag är inte lik min släkt i skåne. Jag är väl lite lik mamma, men jag känner så här, jag känner mig som brebärens barn, liksom att jag inte riktigt har passat in så i våran släkt. Alla är så här, har spelat fotboll och menar, så där medan jag är mer estetisk och jag menar, har en helt annan personlighet och ett annat sätt att uttrycka mig och, och så. Så när jag och pappa väl fick och hittade varandra, eller vad man ska säga. Speciellt efter när Ida hade kommit så. Det var ju då jag insåg att: Men gud, det här, här är ju jag. Men jag hittade äntligen mig själv för att vi är så himla lika varandra. I sättet att prata, använda våra händer när vi pratar. och Ja, jag kände att här är jag. Och speciellt när, när jag var i hans lägenhet första gången när han hade gått bort och skulle. Jag är ju enda barnet, som sagt. Så, och vi skulle. Städda ur hans lägenhet, jag och mamma. Och, ja, men jag ser att han har... Så här, jag gör det sen. Han pressar in saker i garderoben. Och, jag gör det sen. Och jag är exakt likadan. Så det var så här, små saker i lägenheten där man också är så här... med gud, det här är jag. För min mamma är ju helt tvärtom. Hon rensar och hon fixar och pysslar. Och jag är så här... Det där tar vi sen. Det gör vi sen. Då, då har det varit så mycket känslor.
0: Man hoppar tillbaka igen. Ja. Så åtta, nio år var det när läraren mm. uppmärksammade dig på det här... Mm lite opedagogiskt ja, sättet. Ja, precis. Och sen så går tiden och mm. du har ju mycket funderingar för du någon mm. hjälp med N de här tankarna?
1: Nej, alltså jag har ju såklart pratat med mamma liksom så här, och i allt det här med att han undanhöll mig eller vad man ska eller inte pratar om mig och hans släkt inte fick veta om mig så har ju min farmor gått emot honom. Så hon har ju alltid funnits där också och så har inte vi haft så kontakt så. Men, ja, men jag vill prata mycket med mamma. Men jag tror att jag har förträngt väldigt mycket. Det är liksom nu sen han dog och allting. När jag verkligen började prata med psykolog och sådär. Som, som jag förstår så mycket. Mm. Men
0: du ska få berätta. Mm. För att det, mm. det, är ju också, det är ju så himla sorglig mm. historia. Jag blev så tagen mm. av den mm. där den lilla flickan som är du då. Mm. Som längtar ja, efter osäkra. sin pappa. Jag vet ju att ni träffades igen, för att berätta. Mm. Men du får berätta, mm.
1: hur, hur var... Jag tror jag var runt 16, 14-16 där någonting. Så skulle min mamma, hon har träffat en ny man som skulle gifta sig, och hon satt hos frisören och skulle testa sin bröllopsfrisyr. Och då ringer min faster henne, efter alla de här åren. Och de har ju känt varandra, alltså redan innan jag fanns, när de har hängt med pappa och som de var unga. Och bara nu... Skit i vad matte säger och jag vill att mina barn ska träffa och till. ja men så här, nu vill vi träffas. Så det börjar ju med att jag träffar min faste själv med mamma på Reval och det var jättekonstigt. Jag var ju en faster och här sitter vi och jag fick se bilder på mina tre kusiner och var ni lika? Inte utsinnemässigt, men jag har ju en tjejen mellan min mellankusin, hon är ju lika gammal som mig. Och vi har ju märkt idag hur jävla lika vi är som personer. Vi är ju som systrar liksom, vi är jättelika. Och sen har jag en, hennes, hon har en stora bror och sen en lilla bror. Och de har ju inte vetat om mig någonting. Så det var ju en chock för dem också att veta att men gud, har Matte en dotter? Har vi en kusin? Liksom. Men vi satt på det val och hon var så här. jag har verkligen försökt att få Matte att förstå att han måste ta tag i det här och så. Jag hade ju mitt, min mur som jag har byggt upp i mitt liv. Och eh, var väl väldigt så här, inte nonchalant men, ja, men väldigt stängd. Men så sa jag det att om han vill ha kontakt med mig, då vill jag att han ska skriva ett brev och förklara hans sida av allting. För att det jag har fått höra varför han lämnade mig för att han sa att han var för ung och bla bla bla. Men de var ändå 27, över 27. Det tycker inte jag är ungt. Men jag var så här, men då kan han få berätta sin story på allting, för det är den enda pusselbiten jag inte har, liksom och då så gick det väl någon vecka där eller så, så kom det hem ett brev på posten och jag tror mamma var hemma och jag skulle läsa det här. Och det var ju så konstigt. Jag bara, Gud, min pappa skrivit till mig. Och då, min första besvikelse när det här brevet kom det var att det var dataskrivet brev. Att det inte var hans egna handstil. Att han har skrivit det på datorn. Okay. Det kommer jag ihåg var en sån stor grej för mig. Jag vet inte, det, var, det kändes lite opersonligt på något sätt. För då har jag hela den här historien av... Och skydda mig själv med saker och ting och min mur. Och så får jag att han skriver på datorn. Det kändes så fel. Och sen underskrift pappa typ. Eller matte, jag kommer inte ihåg. Och då var jag så här, ja ah, okej. Okay, nu har jag fått det här. Och han förklarade sin bit. Och han sa att han var ung och, och så där. Jag bara, ah, men okej okay, då har han ändå förklarat. Sen har jag lite minnesluck. Jag kommer inte ihåg om jag skrev tillbaka ett brev eller hur det var. Men då hade jag ju kontakt med min faster. Och då så bestämde vi ett möte att träffa min farfar och min farmor de hann hade vi träffat innan men att vi och alla kusinbarnen att vi skulle ses och mamma då. Och det var också så konstigt. Jag kom och satt bredvid min farfar och han bara viskar i mitt öra liksom, att jag kan inte förstå att din pappa har gjort så här att jag inte får träffa mitt barnbarn liksom. Och sen bara så här inflik i allting men när min fasta berättade för mina kusiner, det var ju också liksom såhär, de bara, va, har vi en kusin? Och, alltså det har varit ett sånt mysterium för alla liksom. Och vi har ju pratat jättemycket, vid kusiner, om allt det här liksom. För då är det ju ännu mer
0: uppdragelse mm, mm. att, men jag har inte funnits.
1: Nej, nej, här. exakt. Enda sättet som jag har funnits i deras värld, det är att min farmor... Och jag är så, hon finns ju inte idag. Men där är jag så jäkla stolt över henne för att hon hade, gud nu jag gråta. Hon hade ett foto av mig på kylskåpet. Så att när de kom dit så var de så här, Åh, den här flickan? Och då fick hon ljuga om att ja men det är min kollegas barn eller någonting. Så jag har ju alltid funnits där. Men ändå inte. Och jag kommer ihåg min kusin, hon som är lika gammal som mig. Hon bara, så alltså, Tila jag kan inte förstå att vi är upp på semester med matte. Han har varit... Barnvakt. Och du har alltid funnits där. Alla visar, varför har det blivit så här? Man lägger ju på sig det själv på något sätt, jag vet inte, men... Du tyckte att det var ditt fel? Ja, du. jag tyckte att jag var... Ja, men... Men typ tills jag var 20 ungefär. Tills vi verkligen fick en bra relation har jag alltid känt mig så misslyckad och så... Ja, men varför vill inte han ha mig? Alltså... Och speciellt när jag började också på förlossningen om man ser alla par och speciellt pappor och de livande papporna den här kärleken och stoltheten att gud, här är mitt barn och man själv inte haft det. Alltså det har varit en dimma allting på något sätt. Men sen vet jag ju att allt det här ligger ju i honom. Jag har ju inte gjort något fel utan allting ligger i honom och hans osäkerhet i sig själv och, och sådär. Men jag har ju känt att det inte är så många på den sidan- för utan farmor som har stått upp för mig- på något sätt, mot honom. För jag kan ju själv inte förstå- hade jag haft ett syskon som inte ville träffa sitt barn- jag hade bara, men vad håller du på med? Alltså, jag hade aldrig behandlat den här situationen så. Men alla är ju olika- Mm. Och sen träffades ni... Precis, sen träffade jag ju min farmor och farfar och mina kusiner och min faster och så gick det några veckor till. Jag har lite så här dåligt minne men jag kommer ihåg att jag skulle träffa... Jag tror du tr... att du har
0: det där dåliga minnet för att du förtränger?
1: Jag tror det. För att allt det där är en dimma på något sätt. För att det är så mycket känslor i det. med mina murar liksom. Men jag kommer ihåg att jag träffade honom och jag tror att det bara var jag mamma och pappa då, då som träffades på Söder. Och det var också så här, jag kommer ihåg, jag typ höll hårt i mamma för att hon är ju min största trygghet i allt det här. Och bara också veta att gud, nu ska hon träffa pappa som också har sårat henne. Alltså det var sån konstig situation och pappa var ju en, en av Sveriges bästa säljare inom vin- och spritbranschen till olika restauranger och så. så, han känner ju alla i stan så vi gick till en restaurang på Mariatorget och jag var så här de här människorna känner ju honom, vad ska jag säga, här är min dotter här är, ja men då träffades vi och det var jättekonstigt och men ändå bra, alltså jag vet inte men vi... var det han som bestämde plats? Nej, jag fick bestämma plats. Han var hela tiden att jag fick bestämma plats. Jag fick bestämma om jag skulle träffa honom. Allting låg på mig. Och det kändes, och så var mamma också. Hon var, jag är med dig men du måste bestämma och det måste kännas bra för dig. Vill du inte träffa honom då gör du inte det. Och vill du träffa honom så gör du det. Och jag är alltid med liksom. Och där har jag ju också haft mina kompisar. Min bästa kompis. Och de som alltid har stått bakom mig. Och pushat mig liksom. Så att... Det var väl första steget att okej, okay, nu kommer en del av mig som har varit en hemlighet på något sätt, fast ändå inte. Hur ska det här gå ruckas upp? Hur ska jag kunna släppa den här muren och släppa in honom? Jag har ju inte ens kunnat kalla honom min pappa förrän, bara för några år sedan. Liksom. För då, när mamma gifte sig så blev jag hennes man som min extra pappa. För han var ju den tryggheten liksom, att... Ja. Jag känner att hela min uppväxt blev ganska förvirrande. <laughs> så jag inte kommer ihåg så mycket. Men ja, det var väl där det började. Och sen träffades inte jag och pappa så mycket. Och han var, väldigt, han var ju iväg mycket på jobbresor. Och han var väldigt. Så han så, kom in i mitt liv, han kom ut ur mitt liv, han kom in i mitt liv. Och till slut, det jag tror hade gått kanske ett år, efter att jag träffade honom första gången. Jag var så leds på att han inte kunde bestämma sig. Ska du vara i mitt liv eller ska du inte vara i mitt liv? För att du har redan gjort ett val innan. Ska jag... Kunna bygga någonting så måste ju du ha gjort ett val. Om du ska vara här eller inte annars skit jag i det liksom. Och då kom jag ihåg att jag pratade med mamma om det här. Och jag... jag var så här, Hur ska jag göra? Hur ska jag skriva liksom? Vi känner ju ändå inte varandra så sådär. Men då kom jag ihåg att jag skrev ett väldigt ärligt och rakt sms. Att nu får du välja... Om du vill ha mig mitt i ditt liv så får du stanna. Och engagerade och lägger energi i dig, lika mycket som jag gör, för det här har också varit tufft för mig. Det har varit jätte, jätte, tufft att träffa en människa som jag alltid har känt inte har velat ha mig. Liksom. Så det var väl där vår resa började. Då fattade han någonstans att okej, okay, nu har jag chansen att ta igen det som jag missat, typ. Du är så snabb, och Ja, men jag så vet. Jag, jag babblar jag ska... ju. Nej, men jag är så nyfiken ja. på... Jag tycker att du är jätteintressant.
0: Jag är som min Intressant. pappa. Jag bablar och babblar och babblar. Ja, Nej, men jag tänkte för när ni träffades där, när du höll så hårt i din mamma mm. och ni träffades mm. första gången, mm. var det ett möte där du fick, du har du beskrivit att mm. du var lite byggt upp din mur och lite tuff och hård och var det ett långt möte och fick du veta någonting eller
1: Alltså, nej, men det var väl. Vi kanske såg i en-två timmar. Vi käkade middag, liksom på en restaurang. Vi har ju aldrig pratat så djupt om saker. Utan jag tror bara att jag pratade lite om min familj och Skåne och, och allt det där. Det var inget djupt så, utan vi bara så. Ja, träffas för att träffas liksom. Men du var 16? Ja jag var runt 16, ja. precis. Och sen vet jag att efter det här så träffades ju mamma och pappa själva också för att gå igenom vad som har hänt då. Och och, sådär. och jag har ju insett idag hur stort det här har varit för honom som har varit så inskringt eller vad man ska säga i sig själv. Att shit nu ska han träffa tjejen som han dumpade liksom och ja hela den biten. Då beskrev du att han mm, kom fram, mm, fram och tillbaka och sådär mm. lite. Han
0: visste kanske inte riktigt vad han Nej, skulle... Precis. Vilket måste ju skapa så mycket oro
1: ah, i dig. Att ah.
0: Har jag honom nu eller har ah. jag inte honom?
1: Oro och ilska. Och jag har fortfarande svårt med det. Så där, att folk kommer och går. Alltså de utnyttjar ens tid, typ. Jag blir så här: om du ska vara i mitt liv, då engagerar du dig. För jag engagerar mig i människors liv. Är du så, både med kompisar och... Killar, eller är det, mest? det är nog mest med killar faktiskt. Eh, så. För att det här har ju byggt upp en grund i en osäkerhet när det gäller män och man har dragits till en viss typ av kille och sådär. Mina kompisar, de har alltid stått där. De kommer alltid att stå där. Så att jag har aldrig känt det med dem. Men just när det gäller nya relationer, killrelationer och, och sådär. Hade du någon kompis när du var liten
0: som du kunde prata om det?
1: Du menar pappa? Ja. Eh, Alltså egentligen inte så. Det var mest många bara som tyckte att situationen var konstig. Liksom. Som du var lite ensam. Jo, hemma. men jag har varit ensam, faktiskt. Mamma både jobbade och pluggade, så att jag fick växa upp snabbt. Jag var hemma själv jättemycket. Fick lära mig laga mat tidigt och diska och, ja, men liksom. Jag blev en ensam berg för det var någonstans min trygghet. Sen är det klart när man börjar skolan och jag träffar min bästa kompis i högstadiet. Det var väl då man liksom började leva lite. och det
0: mm. har satt lite spår i, ja. i dig. Alltså, men när valde han, när kände du att han nu, nu stannar han? Din pappa alltså. Ja
1: men precis. Det måste vara runt när jag var 1920 För jag kommer ihåg när jag tog studenten så han vill ju inte... Ja, det var ju så nytt allting eller vad man ska säga så att mamma hade ju skickat lite bilder på mig och sådär från studenter men det var väl runt när jag var 20 tror jag som vi verkligen våran grej var ju att gå ut och äta middag på nice ställen och dricka gott och, och sådär det är liksom bådas intresse typ eller vad man ska säga men det var där man kände att båda kunde slappna av och såhär sitta på en restaurang, prata, äta god mat prata om livet och, och sådär och jag gick ju i en gospelkör under den här perioden och han började ju komma på våra uppträdanden och, och sådär. Så att det börjar ju lite smått där runt 1920 som vi börjar bygga upp någonting. Och jag tror också att han förstår där att vi är så lika varandra. Vi har något speciellt. Så. Vad var de största likheterna som du såg och ser? Alltså, Någonstans känns det själsligt bara att vi är så lika varandra, men sättet vi pratar, vi tänker på samma sätt om saker och ting, vi är bara lika på något sätt. vi ja, Samma tankesätt, vi pratar likadant, vi ser världen likadant, vi blir arga för samma saker och ja, så. Jag pratar i det. <laughs> Fint. Ja. ja, absolut. Och sen du blev ju...
0: Nu ska vi se, kom, När blev du mamma höll jag på senare.
1: Jag blev mamma när jag var 22. Jag skulle fylla 23. Hon födde mars. Så jag skulle fylla 23 augusti. Så, och då kommer jag ihåg att jag och min dotters pappa hade åkt på resa med hans familj. Och han hade fria till mig och, och jag var ganska nygravid. Och sen när vi kom hem så var jag så här, shit, hur ska jag berätta för honom att jag är gravid? Kommer han lämna mig för att det blir för mycket känslor av allting från när jag var liten? Eller kommer han att stanna? Det här är liksom eldprovet på allt. Och vi skulle gå och äta på restaurang på Skans tull. Och jag hade gått igenom med mamma så här, hur ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska göra. Och jag kan ju inte dricka alkohol liksom. Han kommer ju märka direkt att det är något som är fel. Och eh, ja men så pratade vi om förlovningen och... Och sådär först. Och lite allmänt. Och sen ganska snabbt innan jag tänker innan kommer och frågar vi ska dricka. Då måste jag bara säga det. Jag måste bara få ut det. Och han blev så jävla glad. För att du hade trott? Jag trodde ju att han skulle dra. Och inte vilja se mig någon mer för att det blir för mycket som att han inte har bearbetat sig själv. Att det skulle bli för mycket minnen med det här barnet. Och han ska bli morfar och... Hade han, klarat han det, den pressen liksom. Vad ja, mycket tankar du hade. Ja, jag har haft jättemycket tankar. Och jag är ju en tänkare, alltså verkligen. Men han tog det så fint och han var så stolt. Och sen den dagen har jag han alltid funnits där för mig och för, för Ida då, med min dotter. Liksom alltid frågat hur går det med graviditet? Han var så stolt. Och det var jag inte beredd på. Han har liksom byggt upp mer och mer- ett förtroende i mig. Och det har betytt jättemycket. För att jag känner att jag inte behövt göra det. Utan det är faktiskt han som är vuxen och har gjort det. För i början kunde jag ju känna att, att jag var en vuxna i han och min relation på något sätt. Som ställde frågorna och fick vara hård. Liksom. Men nu var det han som, som äntligen blev lite den vuxna på något sätt. Och nu tog du faktiskt ett djupt andetag. Var det så ja. det kändes? Ja, ja. 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 faktiskt. Du fick vara flickan. Ja, nu fick jag vara hans barn och jag kände mig första gången som hans dotter. Som jag aldrig har känt innan. Och jag kommer ihåg när vi har varit. Vi käkade julbord hemma hos min farfar och han var så stolt och liksom tog på min mag. Och han var så stolt över mig och över Ida. Och... Visste ni då att det var en liten flicka också? Ja, det visste vi. Mm. Också lite speciellt. Precis, exakt. Så. Ja. När föddes Ida? Hon är den 9 mars 2020. Nej, vad säger 2018. 2018. Ja, hon är född 18. Jag är ju så himla glad över att hon har träffat sin morför och att han har fått träffa henne. Och de har ju haft en sån fin relation till varandra. Och han har alltid stöttat henne. och Behöver hon någonting? Vad kan jag göra? Och... Vi hade ju våra, när jag var mammaledig så hade vi en gång i månaden att han alltid kom på lunch hem till oss när hon var hemma och det bara var vi. Han stängde av sin jobbtelefon och det bara var vi liksom. Och de stunderna har betytt jättemycket för att då fick jag en lugn pappa. Han har ju alltid varit säljaren och varit uppe i varv och tjena tjena och, och sådär. Men då var han han och jag var jag och Ida och ja. Så de stunderna har betytt jättemycket för oss båda tror jag.
0: Tänkte du så där ibland, nu sitter han där med min dotter, mm. men han skulle suttit där med mig, eller var du helt inne nu är det så här? Nej, men
1: de tankarna har ju absolut kommit så, men jag har också valt att stoppa undan dem, för att jag känner att jag har ältat det här så mycket, så många år i mitt liv. Och nu har han gett mig det finaste jag kan få av honom, att engagera sig i sitt barnbarn och i mitt barn som betyder mest av allt för mig och, och lite glad för vad han skulle att han kanske får ta igen det alltså så här, det är det här du har missat ett barn liksom allt det här har du har missat när hon lär sig gå när hon skrattar när hon ja men hela den biten så att jag också varit så här: nu får du lära dig nu får du se vad du har missat om ja, en liten så men jag har en liten box så nu är vi här och nu liksom
0: Under den här tiden när ni träffades så mm. pratade För du sa ju innan att ni pratade inte på så djupt Nej. plan. Och mm. Det behöver man inte göra. Nej. Men hittade ni någonstans fick du ur dig, eller förstod han det kanske vid första mötet så mycket du hade saknat ja. honom?
1: Någonstans har vi båda förstått. Jag har ju också sagt till honom- alltså, när jag skickar det här sms- om det skulle finnas i mitt liv eller inte- har ju han också förstått hur jobbet det har varit för mig. Och jag tror jag har sagt till honom någon gång- liksom att så här har min uppväxt varit. Vi har levt fattigt. Alltså det här och det här. Jag tror bara att vi båda insett han har skämts- och jag har lagt undan det på mitt plan. liksom. Vi har inte riktigt rört för det så. När jag skickar de här sms med. Ja, jag är så stolt över dig, att du är min dotter och du är så fantastisk någonstans har ju det ändå värmt i ens hjärta liksom men jag kommer ihåg också när han gick bort så, hans bästa killkompis är ju som min extra pappa nu han är ju den som har känt pappa på djupet och han har ju varit jättehåll mot honom att nu alltså du måste liksom ta tag i det här och när han berättade för mig att, och Tila, jag vill bara att du ska veta att din pappa har alltid älskat dig då var det ju någonting som bara var så här. Även fast han inte fanns så har han alltid älskat mig. Det var också någonting som rev upp i på något sätt. Att jag kanske inte var bortglömd. Jag kanske inte var ett misstag ändå. Ja. Det har varit så mycket konstiga känslor med allting. Så, ja. Så... Nu sa
0: du ju det, mm. att din pappa gick bort.
1: <laughs> ja, precis.
0: Och då hade ni liksom fått den här fina relationen- och mm. han försvann inte när Nej, Ida kom han var kvar. och han var kvar. Mm. Och vad hände här sen?
1: Nej, men vi pratade ju varje dag nästan. Och var att man inte fick tak på honom var han så här- ah, men jag skickade sms och, och sådär. Och sen eh, 2020 kom ju pandemin- och eh, allting började med att min morfar som bor i Skåne- blev ju dålig och blev inlagd på sjukhus- och han har ju jättemycket för mig också, min morfar- och man fick inte komma och hälsa på- och mamma fick till slut komma till sjukhuset- och det var en jättekonstig situation- att sitta där med ens döende far- och i visir och allting. Så morfar gick bort- och vi skulle åka på begravningen- i Skåne då. Och pappa dog ju på nationaldagen 2020- och under några veckor där innan vi hade åkt ner till morfars begravning så visste jag att han hade varit hemma och varit sjuk väldigt länge, haft jättehög feber. Och min pappa han var väldigt kraftig man, väldigt överviktig, väldigt stressad och man kände så här kommer han få corona så kommer han att ligga i en respirator liksom. Han var inte så hälsosam av sig. Han hade haft jättehög feber i ungefär en och en halv vecka och vi hade varit på honom med att ja, men du måste åka in till sjukhuset och, och sådär men... Ja, det blev lite missförstånd med sjukvården och sådär. Och mitt i allt det här så var jag i separation med Idas pappa som var jättetuff psykiskt och fysiskt. Så jag kommer ihåg att jag skrev, jag och pappa vi smsade lite under tiden vi var i Skåne och på begravningen. Och han bara, men vi ses när du kommer hem, var nu där och sörj morfar och... Så pratade vi när jag kom hem och sen var jag så här- men nu måste jag ju berätta för honom att vi också håller på att separera. För det, jag tänkte han var så sjuk så att jag, jag ville säga det när jag kom hem. Och jag var så här, aha, och vi har ju alltid varit lite skämtsamma mellan varandra- så jag bara så här, haha, by the way så ligger jag i separation nu, mitt i allt. Och då blev hans ton jätteallvarlig och bara, vi måste ses när du kommer hem. Och sen eh, tror jag att morfars begravning var en torsdag en fredag- och pappa dog på lördagen då, på nationaldagen- och då skulle vi innan vi åkte hem då, det här var på söndagen dagen efter så när jag fick reda på det, då skulle vi åka hem så då skulle vi åka inom morfars grav och bara säga hej och då, allting. Och mamma får ett telefonsamtal och då är vi på kyrkogården med Ida då som är två, min moster och min morfars syster och mamma då. Och mamma får telefon och hon börjar liksom gå ifrån lite. Och jag märker att hon blir jättekonstig. Jag följer efter och hon bara liksom skakar bort mig sig. Jag kommer, jag kommer. Och då tänkte jag ju direkt att ska det här handla om mina kompisar? Hade de ringt mig? Jag, bara, jag visste att det här handlar om pappa. Och så tänkte jag bara så här, aha, nu ligger väl den jäven i respirator. Alltså lite så skämsamt liksom. Eftersom att jag visste att han hade varit så sjuk. Och så sitter vi där ute. Ah, ja, så är vi där vid morfars grasten. Alla utan mamma. Och... Eh, hon bara kommer fram i typ panik och tår i ögonen. Jag bara, okej, okay, nu har det hänt någonting. Och hon bara, säger jag vet inte jag ska säga det här och tydliga, men Matte har dött. Och jag kommer ihåg att jag bara skrek- och samtidigt vågar jag inte visa för mycket känslor heller Det är som att liksom, Ida är där Hon är ju en väldigt klok tjej så att Hon har ju förstått väldigt mycket saker och ting I väldigt ung ålder och Jag var redan så himla skör som att jag var i den här separationen Morfar har dött <går> Som inte ens säger hej då till För att det var corona Och nu helt plötsligt har min pappa gått bort Jag pratade ju med honom bara för någon dag sedan På sms, jag bara hur kan han ha gått bort liksom? Han ska inte gå bort nu och det var samma dag som vi skulle åka hem och jag kommer ihåg att alltså, det var bara en dimma. Jag visste inte ens vad jag skulle ta vägen. och ja, Det var bara så konstigt, allting. Och sen att skriva bara till chefen att, ja oh, by the way så har min pappa gått bort nu. Jag kanske inte kommer på ett tag. Ja, och eftersom att jag är enda barnet då börjar ju hela den, den resan liksom. Att separation och dödsfallsresan liksom. Så
0: tre män försvann och ditt liv ja. under samma månad. Mm, jag det... tror att
1: det här, det är kanske är en fem månaders intervall mm. med allting.
0: Under samma år. Ja, ah, precis. Och, och ja, hur kändes det? Det var skit.
1: Och jag kände, ja men det är väl det här jag förtjänar. Alltså ingenting har varit lätt i mitt liv, så jag säger, ja ja. Det, är det var bara... det
0: första du tänkte. Ja, jag
1: var så här, hit me. Alltså så här. Och så kände jag direkt sorgen i att fan, vi har precis lärt känna varandra och hittat varandra, jag och min pappa. Och nu är han borta. Det var ju ingen som visste. Han dog av sig själv. Alltså, hans hjärta orkade inte mer. Och det jag fick veta av läkaren är att det gick snabbt och han har inte lidit. Och det var pappas bästa kompis som hade hittat honom. Han bodde på första våningen så att han hade liksom fönster ut mot gatan som var lite öppet och som sagt, ingen fick ju tag på honom och det var jättekonstigt för att han brukar alltid smsa om man inte kunde prata, jag ringer upp dig ingen har fått tag på honom på jättelänge och hans bästa kompis bor i närheten han bara, men nu måste jag gå dit och se vad som har hänt liksom och han ropar på pappa i det här fönstret och han svarar inte och han kunde inte komma in i lägenheten han hade inga extra nycklar, han kunde inte klättra in heller, men till slut så fick han tag på nycklar till lägenheten och hittar honom avliden i köket och jag bara känner alltså mitt hjärta bara slog fanns hans bästa kompis jag var fiffan och hittade hitta sin bästa kompis avliden i köket, han började göra hjärt- och lungräddning och han sa det att pappa skulle precis öppna han har precis öppnat liksom en dricka och korken var kvar i handen och drickan stod kvar på bordet så han hade bara handlöst fallit bak liksom så han var ju så här det här har inte han gjort själv utan det är någonting som
0: hade du tankar på det att han kanske hade avslutat sitt liv.
1: Nej. Jag tror inte för att jag känner så här, nu när verkligen har kommit till den här platsen så skulle han inte göra det utan det är något annat och man visste ju att han var väldigt sjuk. Och han berättar ju inte så mycket men både jag och en av hans bästa kompisar misstänker ju att han har haft något typ av. Han dog ju dels av en lunginflammation. Och av hjärtsv... han har haft någon typ av hjärtsvikt som har gjort att hjärtat orkar inte mer. Liksom. Bara veta att nu får jag aldrig mer träffa honom. Jag har äntligen hittat mig själv. Och det är bara borta. Och mitt allt allting med att slita med min separation- Ja, han aldrig sörjade. Han aldrig förstår vad som hade hänt. Man bara levde i ett vakuum på något sätt. Att vi måste lägga våra lägenhet i Tyresö. Och jag är ju enda barnet, så nu, ska vi, nu måste jag fixa pappas lägenhet. Och mamma fick ju lägga bort sin sorg från hennes pappa som har gått bort. För att hon valde att vara vid min sida och hjälpa mig. Och det är så fint. Så att hon har ju tagit igen det idag, liksom. Hennes sorg i allting. Och att pappa försvann och... Det har också varit jobbigt för henne att han har gått bort. Och man har, ja.
0: Det märker man ju när du berättar att din mamma har varit betyder väldigt mycket för dig. För jag tänker att hon jag har ju också, gud, ja. du har ju varit tonående och mm. har tagit hela den där mm. tiden och Precis. hela din sorg. Och nu mm. berättar du att hon också lade undan sin mm. sorg. Mm. Du snuddar ju lite vid innan att du och Idas pappa, mm. Inte, mm. nu lever inte ni tillsammans. Nej. Hur kändes det när ni separerade? För du behöver ju inte gå in på hur det gick till. Men nej. tänkte du på din pappa? Fick du sådana tankar om separation från din pappa? Ja.
1: Alltså, det viktigaste för mig sedan jag var liten är att dagen jag får barn, då ska mitt barn ha kontakt med sin pappa. Det har liksom varit det största i mitt liv. Och sen var det som det var under vår separation och... Eh, det ledde till att Ida första tiden- bara träffade sin pappa varannan en Och jag blev ju så rädd att... Jag var nej, ska det här upprepas för henne också? Ska hon också gå igenom det här? Nu har ju alltid blivit bra, liksom. Men jag kände ju att man svek henne på något sätt- med vår separation. Och som sagt, hon är en smart tjej. Hon har ju fattats från början att separation... Att morfar har gått bort. Hon har ställt så mycket frågor över morfar- och varför jag inte pussar hennes pappa längre. Och, ja, men liksom... Många är ju så ja ah, men hon var så liten så hon kommer inte ihåg Men hon har ju fattat allting hela tiden Så att, Samtidigt att orka vara en mamma mitt i en separation Mitt i ett dödsfall Och jag själv fick covid under den här perioden Jag förstår faktiskt inte hur jag har orkat det Det jag har varit så himla tacksam över under min uppväxt och allting och det som jag försöker för över tid också, det är hur viktigt det är. Jag har alltid fått vara ledsen, jag har alltid fått prata, jag har aldrig behövt stänga någonting inom mig. Alltså även när vår relation kanske blev tuff och som med pappa och allting, jag har alltid kunnat prata med mamma. Och hon har alltid funnits där och alltid varit min stöttepelare genom allt. så Sen är det klart att man, det är ju mor och dotter liksom, man har ju sina fighter också och så. Men hon, jag vet ju att hon kommer ju alltid finnas där. Oavsett vad, liksom. Både för mig och för Ida. Och det har ju betydit jättemycket allting. Hon har alltid varit ärlig med saker och ting. Hon har aldrig undanhållit någonting. Hon har aldrig ljugit om någonting. Och när pappa gick bort och mamma hjälpte mig i pappas lägenhet så... Hon berättade historier som jag aldrig hört, liksom. När de var unga. Och åh, Gud, jag kommer ihåg när jag sov i den lägenheten. Då stod sängen så och liksom... Så himla fina historier, jag blev så, här, men gud, det har inte bara varit negativt, utan de har ändå haft ett fint förhållande innan jag blev till. Så han bodde i samma lägenhet Ja, han, ja gud ja, han bodde där i hela sitt liv tänkte jag säga. Han har bott, okay, jag tror att han har bott där i typ, jag tror han bodde där i 27 år.
0: Bodde ni långt ifrån varandra? Han
1: bodde i Alvik,
0: så det var inte jättelångt. Nej. Så att du har haft honom egentligen ganska nära, Jag att inte riktigt vetat.
1: Exakt. Och han har alltid varit nära, alltså jag har ju fått höra att eh, när gick i skolan på Söder så... Han har ju kretsat runt med sin bil. Han har någonstans alltid funnits där, men ändå inte funnits där så. Och någon har berättat om att någon var taskig mot mig i skolan. Och han hade sprungit fram och bara rör i henne så dör ni och sen försvinner han. Och jag har ett svagt minne av det här. Men jag har alltid trott att det har varit en dröm. Men sen när hans bästa kompis har berättat det jag bara, men gud, det här har varit verklighet. Alltså... Man har så minneslucka och saker och ting. Så att, alltså hela min uppväxt känns som ett mysterium på något sätt med honom. Lite gubben i lådan på något men sätt. Men så han
0: hängde lite utanför skolan, för utan han ville se dig växa upp?
1: Ja, jag tror det. Jag vet inte varför han hängde utanför. Han har ju alltid brytt sig, någonstans. Men han har bara inte kunnat göra det... Alltså, han har gjort det i hemlighet på något sätt. Alltså, det är jättekonstigt. <laughs> Nej, det, jag tycker inte det är konstigt. <laughs> det känns så förvirrande allting. Ja, det är ett mysterium allting. Ja, men jag, jag vet förstår
0: inte. att det är förvirrande. Eller, mm. Det kan ju i kan inte förstå. Men jag, mm. kan, ja, det vet. men jag tänker det här hålet i din själ mm. eller ditt hjärta som mm. du pratar om, mm. tycker du att det är fyllt?
1: Ja, idag är det det. Jag är så tacksam över när allt där hände. Så fick jag tips om en psykolog från min mammas kompis och... Tack vare alla runt mig och tack vare henne så har jag orkat leva. Liksom. Jag har ju känt i perioder att nu orkar inte jag mer. Lägg mig i koma. Tills allting är bra så kan ni väcka mig. Jag klarar inte av det här mer. Och alla är så, här, Åh, du är så stark. Och man bara Men jag känner mig inte stark. Alltså, jag mår skit, men jag måste vara stark. För jag har ett barn att ta hand om. Jag har ett jobb att gå till. Jag har bostad. Liksom. Så det är tack vare henne som... Och jag har sagt sedan flera gånger att hon har ju verkligen räddat mitt liv och mitt tankesätt. Och liksom fått mig att insett inte mig i är fel på. Utan för jag har alltid haft så höga krav på mig själv. som att man har fått vara stark genom hela sitt liv. Så någonstans där att någon utifrån också är så här, Det är inte fel på dig och du gör det här. Och, ja. Jag tror att hon har hjälpt mig att fylla det här hålet. Och sen bara när Ida föddes var ju så här. Det här är ju meningen med mitt liv. Jag vet inte ens vad livet var utan henne. Hon är ju den som betyder mest av allt i hela mitt liv. Så att dels att jag hittade mig själv i pappa. Och att jag har fått Ida som också får fått träffa sin pappa. Eller väl säga sin morfar. Det har gjort mig hel. Och jag känner ju idag, om jag jämför med två år sedan, är jag ju en helt annan person. Jag är självsäker. Jag, jag ser livet på ett helt annat sätt. Jag kan inte riktigt sätta fingrar på det, men jag känner mig... Det känns som att ett nytt kapitel äntligen har börjat av det här sorgarbetet i två och ett halvt år. Liksom. Men av alla olika bitar. <laughs> olika typer av sorger.
0: Under det här sorgarbetet
1: mm. har du varit arg på din pappa
0: under den tiden?
1: så alltså egentligen inte, tror jag. Nej, jag har bara haft en sån jäkla och saknad. För att jag känner att... Vad gör jag nu när den här delen någonstans försvinner av mig igen? Som det har gjort under min uppväxt. Men jag har byggt upp den delen så starkt. Och vi fick en sån stark connection och sån stark relation. Att den har hållit sig kvar, liksom. Och jag vet att han alltid är runt oss och... Tråkigt nog känns ju allting som en mening på något sätt. Men hade han inte gått bort, då hade jag ju inte haft möjlighet att köpa en ny lägenhet i mig och Ida. Kunna gå vidare med våran framtid. Och det känns jättehemskt att säga, men... Ja, han var klar liksom på något sätt. Men jag är skitarg på att han... Det är klart att jag har varit arg. Jag har varit så här, varför drog du nu? Var det dags att dö nu? När vi äntligen har hittat varandra. Men... Allting har väl en mening på något sätt Men när du blir så arg och
0: ledsen Vad gör du med alla de känslorna då?
1: Men idag så pratar jag om dem Det är då jag ringer psykolog Och pratar om det Och jag är ju en sån människa Jag bygger ju alltid upp allting tills jag Spyr ut det, eller vad man ska säga Tills det bara väller över mig Så att jag begraver det och sen Sköljer jag ur det, jag pratar om det Och sen går jag vidare typ Ehm och det lär du Ida också. Ja, precis. Exakt. Nej, gud. Jag menar att prata. <laughs> ja, att prata. Exakt. Inte att <laughs> inte begrava, begrava dig Nej. Nej, men att prata. Och verkligen, när hon har ställt frågor om, om sin morfar. Jag menar, kommer han tillbaka? När kommer han ner från himlen. Alltså, hon har varit med liksom både på min morfars begravning, på pappas begravning. Hon har ju ändå varit med hela tiden. Och hur viktigt det är att det är begravning, man är ledsen, det är okej att sörja och sen går livet vidare. Liksom. När jag har blivit jätteledsen så har jag inte gått undan, utan jag har ändå visat henne att det är okej att vara ledsen. Och jag är ledsen nu, men sen kommer jag bli glad igen. Och där har ju mamma och min bästa kompis varit ett stort stöd i det också. Att, men nu är mamma ledsen och det är okej att vara ledsen. Och jag och Ida diskuterar och pratar om saker jättemycket hela tiden och Ja, jag försöker ge rum för och prata om hur, hur mår du idag och vad har du tänkt på någonting? Eller, ja. Är det ett råd som du skulle vilja ge
0: till andra att prata och inte stänga in? Ja,
1: verkligen. Det är jätte, viktigt För det är så man lär känna sig själv. För jag har ju frågat mig själv, bara, men varför känner jag så här? Eller varför är det så här? Du har också gått med mycket känslor, även om du mm. har haft...
0: Människor runt dig mm. så har du ju, det pratar vi om innan, att, mm. tro att du är ensam. Att mm. ha de här känslorna. Mm. Och när du berättar om din pappa så lät det nästan som att du var äldre än din
1: pappa. Ja, och det har ju, precis. Jag har ju alltid varit väldigt, jag har en gammal själ som säger. Jag har alltid varit för mogen för min ålder. Jag känner mig alltid äldre än vad jag är. Så där har ju allting varit svårt. Det har också varit jobbigt att inte få vara barn eller att gå runt med de känslorna och... Eftersom att man har den här uppväxten så var jag ju väldigt blyg när jag var liten. Väldigt, jag vågade inte ta för mig så mycket. Och sen när jag själv fick barn och Ida är helt om Då kände jag så här, men gud, vems unge är det här? För att hon bara tar för sig av livet liksom. Så att jag tror mycket av hur jag var när jag var liten när jag var så instängd. Och så är ju mycket på grund av det man har gått igenom liksom. Som man inte riktigt har förstått på något sätt. Det är nu på äldre dagar jag har förstått att okej, okay, det här är anledningen till att jag var i så, för jag är helt tvärtom idag. Idag är jag öppen, jag är inte blyg alls. Och jag kör på liksom.
0: Det känns ovanligt typ. Det kanske kan vara skönt också för personer som har varit i din mm. sits eller som är, mm. kanske är yngre just nu och inte har mm. någon förälder i närheten och vet
1: mm.
0: hur det kan se ut. Mm, och du är en, Jag tycker du är en otroligt eh, modig kvinna. Mm. Och jag har ju, ser ju dig och din mm. mamma och lilla Ida på stan. Eller du namn? Mm, ja. Och då är det ju du och din mamma, sen är det Ida ja. 13 meter jag framför.
1: Ja, oh, min energi, Alltså gud, jag lever mitt liv genom henne. Oh, hon är verkligen allt. Och där har jag ju också frågats att mig väldigt mycket under min separation. Om vi nu skulle separera och hela den här resan börja som jag var med om när jag var liten. Varför skulle vi då få barn? Men hon var ju meningen att komma. För att hon har ju... Jag hade aldrig klarat av allt det här utan henne på något sätt. Hon fick mig att orka leva genom allting. Hon måste upp. Vi måste gå ut. Jag kan inte bara ligga hemma och vara ledsen. Livet måste ju gå vidare. och liksom Hon har ju ett liv och hon ska ju få vara glad. Och, och sådär. Så att... Ähm, ja, det är något speciellt med den där tjejen alltså. Får hon att orka?
0: Vi pratar mycket om bemötande här i det här programmet ah. också. Du berättar ju om, nu slänger jag mig tillbaka till när du ja, var liten. Körde. Men det här bemötandet från skolan kändes mm. ju inte helt eh, Nej, modernt. Nej, professionellt. Nej, verkligen inte. Utifrån, har du fått bra hjälp från, har du märkt liksom från föräldrar till kompisar eller från kompisar?
1: Nej, alltså det är just där hon frågasatte mig så i skolan. Men annars så har folk... Förstått att om oh, så här är det situationen. Och, ja, det har inte varit något ifrågasättande så runt om. Liksom. Jag har ju känt mig ensamast i världen när det gäller. För att även om de som var i min ålder, i min klass då, hade separerade föräldrar. Så hade de ju fortfarande en mamma och en pappa. Jag hade ju bara en mamma. Så jag kände mig ju ganska ensam i det. Att bara ha en förälder som bryr sig om en. Och de levde ju bättre än vad man själv gjorde och sådär. Men sen... När jag tittar tillbaka så jag har jag ju också en syssling som har levt... Hon har också bara haft en mamma liksom. Så det har ju ändå varit nära mig, men ändå inte på något sätt. Men jag har känt mig ganska utanför, tror jag. Det är ju svårt också, för det här var ju ditt liv. Ja, precis. jag att in i någon annans... Ja, men precis. Ja. Exakt.
0: Men nu i alla fall, uh. i alla fall ja. <laughs> så vet ju jag att... Du jobbar som undersköterska mm. på en förlossning mm. i Stockholm- mm där jag ju har fått äran mm. att vara din kollega. Mm. Det känns också... Du sa du ju också att du har fått ett nytt självförtroende. Mm. Så
1: nu, vad händer nu? Nu är det ny lägenhet. Exakt, ett helt nytt kapitel är på gång. Och jag är allvar så taggad som nu. Och jag trodde aldrig att jag skulle må så här bra efter allt den här skiten som har varit. Men jag och Ida ska äntligen få flytta in i vår egna lägenhet i Tyresö. Hon har ju... Sin connection och går i förskolan där och har familjer och så. Så jag ska få flytta hemifrån igen. Så det känns ju väldigt trevligt. Och Iras pappa bor ju på. Ja, där han nätet. bor i Tyrus. Precis. Och jag älskar ju den kommunen och det här lugnet. Jag behöver bara det lugnet. Och sen så har jag ju fått. Ska jag börja på en ny arbetsplats? Och det är så mycket nytt nu. Och för att vara en ensamstående mamma när det gäller alla tråkiga bankärenden och sånt där så har vi fortfarande ekonomin att kunna ha ett jäkligt bra liv och det är jag så tacksam för eftersom att man ser vad man själv har gått igenom när man var liten och inte hade så mycket pengar att jag kan faktiskt ge mitt barn det som jag inte fick på det sättet liksom. sen kärlek får hon ju överrösta. av men just när det gäller att om hon vill hitta på saker med sina kompisar eller ah, man behöver inte vara så stressad över ekonomi och, så där, och det känns väldigt skönt också jag är mer avslappnad nu än vad jag varit innan. Man har alltid kämpat och jag kan ta motgångar på ett helt annat sätt för att jag har liksom byggt upp mig själv. Och, ah, jag har blivit otydliga 2.0, <laughs> känns det som. Vad skulle du vilja säga till din pappa om han hade funnits här idag? Åh gud, att jag saknar honom så fruktansvärt mycket och att jag älskar honom hur mycket som helst. Och det går ju inte en dag utan att inte tänka på honom. Jag har fortfarande kvar liksom hans klocka. och Jag kan kolla tillbaka på bilder på honom och Ida- och är så tacksam över att han har varit en himla fin morfar. Alltså det känns ju som att han fortfarande lever på något sätt. Han är ju så närvarande i mitt liv ändå. Men jag saknar ju såklart att ringa honom och säga att jag älskar honom- och att vi ska ses på lunch. <laughs> Eller få goda råd om saker och ting. Men, ja. Om du aldrig hade
0: träffat din pappa,
1: mm. hur hade det känts, tror du? Då hade jag nog varit kvar i det här mysteriet från när jag var liten. Och ha det här hålet, tror jag. Den tanken har ju själv slagit mig nu bara de senaste månaderna att hur hade det varit att vara hans lägenhet om jag inte visste vem han var? Alltså, alla de här känslorna, vad hade hänt då? Ja. Hade varit som ett obearbetat ja, kapitel? precis. Det hade det definitivt varit. För att nu har man ju, när vi fick den här relationen, man har kunnat bygga upp sig på ett helt annat sätt. Jag hade nog fortfarande lett kvar den här osäkerheten, haft det här hålet i hjärtat fortfarande- Frågetecknena och allting. Vem var han? Hur såg han ut? Liksom? Jag har ju bara bilder från när mamma och han var unga liksom, men inte hur han ser ut nu och sådär. Så, där. så att jag tror inte jag hade varit där jag var idag faktiskt om jag inte hade fått träffa honom Nej, och, och när hittat du, det där.
0: När du säger där du är idag, för du har berättat och du känner ju själv mm. att dina vänner säger att... Det lyser om ja, det på ett annat sätt Ja
1: gud, de är så här, det här är en helt annan tjej Liksom Och jag känner själv att jag har så mycket Jag är sprudlande Och jag vill bara leva livet och ha kul Jag har inte gjort det på så många år Jag älskar livet Och att de som är nära mig också ser det Och bekräftar det Det gör mig så himla glad För som sagt, jag trodde ju aldrig Att jag skulle få må så här bra för att det har alltid kommit någonting emellan, det är alltid något negativt som har hänt liksom. Men att idag få sitta där och, och må bra och kunna vara en bra förebild för Ida och, och sådär, det känns helt fantastiskt. och vara stark med att vara ensamstående mamma och bara inom jobbet när vi har ensamstående mammor försöker jag alltid peppa dem med att livet är bra ändå liksom. Och att ha hjälp av sin närhet och våga vara ledsen och känna allt det här. Och att man inte ska vara så himla... Jag ska klara mig själv. Men visst är det så. Och ja.
0: Visst är jag ensam inte starkast? Nej.
1: Nej. Du alltså, är som det är. verkligen. Gud, jag, jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade haft mina vänner och min familj. Det hade aldrig gott tror jag. Och jag tror också att man är... Nu
0: har du själv sagt att du känner dig mm. ensam ibland, mm. men om man är ensam, ensam mm. när man verkligen inte har någon mm. att just det här, har man ett jobb mm. att man kanske kan försöka ta tag mm. i, i dem om ja. det går
1: det är svårt. Och där är jag också så himla tacksam över min arbetsplats att äm, det är ju som min familj alltså där har man ju också fått utrymme att de har förstått en när man har gått igenom allting, har jag behövt något extra stöd eller inte kunna göra det och det har man kunnat anpassa de har alltid förstått den om jag har fått gråtattacker, det är okej att vara ledsen där. det är okej att gråta och det har också betytt jättemycket i det här sorgarbetet som att jag älskar min arbetsplats det är där jag spenderar så sjukt mycket tid av mitt liv att veta att vi också alltid finns där för varandra gör ju jättemycket än att gå och vara ledsen på jobbet och ingen förstår den. och och det är ju verkligen ett jobb där det är viktigt att visa känslor. Det är ju liksom, alla släpper sina gränser där tänkte jag säga, ja, jag på något att sätt.
0: Där har ju du också, jag tänker har du har haft mycket inom dig, förlossning mm. som du mm. jobbar med och mm. ja, allting som mm. har med eftervård och hela... Mm. Plocka undan lite känslor mm, kanske när precis. man är där för du trivs bra på ditt ja, jobb gud, ja. och sen plocka mm. ut dem igen. Men mm. det finns mycket goda arbetskamrater. Och... Ja
1: och liksom alla vi som jobbar där har ju gått igenom livet på olika sätt. och Man har fått så mycket, hört så mycket livserfarenheter och folk som skiljer sig eller ja, allt möjligt. Liksom. Så där har jag också känt att man inte är ensam och man har alltid kunnat prata om saker och lärt sig mycket om livet och, och sånt där. Så alla som jobbar där är ju fan det är girl power på vårt jobb. Det är, alltså starkare tjejer finns inte. Det är ju en och annan kille också. Ja det är det. det. Det finns det faktiskt. Han är också jättestark tack. Han
0: är en. Han. Ja. <laughs> Bra. Tack, Otilia för att du kom hit och berättade i inspelningen. Mm. Tack. Vår
1: god Sörj görs av Manda
0: Ersgård och Stray Dog Studios.